0: Son 20 yılda Türkiye'de eğitimin inanılmaz hızlı bir biçimde özelleşmesi özellikle eğitimin genelleşerek kalitesinin bozulması herkesin kendi sınıfında sınıfıyla okumaya başlamasıyla bozuldu. Çünkü aslında devletin yetiştirmek istediği vatandaşın niteliği değişti. Şimdi elitizmi arayacağımız yer Oktu boğazıcı değil aslında elitizmi daha ilkokulda hatta okul öncesinden. Aramaya başlamak gerekiyor diye düşünüyorum. Kilitizli parasız eğitimin her düzeyde yaygınlaşması asıl anti elitizim. Haber podcastle buluştu. Kısa dalga yayında. Bizi kısa dalga net ve podcast platformlarından
1: dinleyebilirsiniz. Kısa dalgadan merhaba. bugün Özyeğin Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Evren Baltay ile birlikteyiz ve Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör kayyım atanmasından sonra başlayan elitizm tartışmalarını değerlendireceğiz. Evren Hanım Boğaziçi Üniversitesi'ne bir vektör atandı ve buna kayayım dedi öğrenciler. Ve hemen ardından AKP'li yazarlarının savunması Boğaziçi Üniversitesi'nin elit bir üniversite oldu ve artık millete teslim edilmesi gerektiği gibi bir argümandı. Bu argümanın kökeninde ne var sizce?
0: Belki şuradan başlamak lazım. Üniversitenin temel işlevinin ne olduğundan ve bugün Boğaziçi ODTÜ gibi üniversitelerin neyi temsil ettiğinden. E, aslında üniversitenin bir en önemli işlevlerinden birisi belki bunu daha sonra daha genişleterek konuşabiliriz. Sosyal hareketliliği sağlaması. Yani bir takım e, farklı grupları, alt sınıftan grupları, orta sınıftan insanları alıp onları aslında oldukları pozisyondan daha yüksek bir yere taşıyor olması. Şimdi o yüksek yere siz elit de diyebilirsiniz ya da aslında toplumsal eşitsizliği ortadan kaldıran ya da toplumsal eşitsizliğin e, tamamen ortadan kaldırmasa bile kimi sonuçlarını ortadan kaldıran önemli bir işlev gördüğünü söyleyebilirsiniz. Bir tanesi bu, sosyal hareketlilikle ilgili. Bu iki üniversitenin de aslında Türkiye'de sosyal hareketlilik sağlayan, yani kendisine gelen öğrencileri aslında geldikleri konumdan çok daha iyi işlere ya da daha iyi konumlara getirebilen dönüştürücü kurumsal kurumlar olmaları ile ilgili bir tanesi. İkincisi ise bence aslında üniversitenin genel olarak nasıl algılanması, ne olduğuyla ilgili. Boğaziçi'de yine ona birkaç devlet üniversitesini parasız devlet üniversitesini, parasız kamu kamusal eğitim veren kurumları ekleyebilirsiniz. Aslında böyle daha aydınlanma geleneği içerisinden gelen ve de temelde bağımsız akla yani kendi bağımsız aklınla bir takım kararlara ve sonuçlara varmayı buna kantçı akıl diyebiliriz. Ve de e, topluma iyi vatandaşlar yetiştirmeyi, yani sadece aslında meslek sahibi insanlar, girişimciler e, vesaire yetiştirmeyi değil, aynı zamanda bir takım ortak değerlere sahip iyi vatandaşlar yetiştirmeyi, bu anlamda da Humboldtçu bir toplumdan bahsedebiliriz. E, varsayan, o aydınlanma geleneğinin üzerine oturan ve o aydınlanma geleneğini belki de bugün Türkiye'de en iyi temsil eden kurumlar. Şimdi popülizmin aslında bu ikinci kısmı ile üniversitenin çok ciddi bir sorunu var bir kere bu bence en önemli şeylerden birisi yani üniversitenin genel olarak dönüşümüne bağlı olarak zaten üniversite büyük oranda iyi vatandaş yetiştiren ya da bağımsız akılla işte ne bileyim bir takım araştırmalar yapan ya da toplumsal bilgi sağlayan kurumlar olmakta giderek daha fazla oranda piyasaya ee, bir şekilde eleman yetiştiren, e, girişimcilik e, üstüne kurulu e, bir şeye dönüştü. Ama onun da ötesinde, bu zaten her yerde böyle ama onun da ötesinde yeni sağ hareketlerin, popülist hareketlerin, otoriter popülist hareketlerin zaten benim bu kançı akıl dediğim ve e, Humboldtçu toplum dediğim fikirlerle çok ciddi sorunu var. Bunları batılı, yabancı, işte ne bileyim bulduğu kadar o eleştirel aklında aslında toplumsal meseleler konusundaki tutumunda rahatsız.
1: Peki. E- Boğaziçi ve ODTÜ özelinde hep bunlar konuşuluyor ve üniversite e, denince Türkiye'de akla gelen en önde gelen iki üniversite e, ve fakat bunlar dediğim gibi devlet üniversiteleri ve sınavla giriliyor. Bundan öncesinde yani e, kadrok olarak e, öğrenci e, derin e, daha orta ve üst sınıflardan gelmesine dair bir gerçeklik de var. İşliyor. Yani fırsat eşitliği sağlanamadığı için mi acaba iyi puanları alanlar, daha maddi ve sosyal koşulları iyi olan ailelerden gelenler oluyor?
0: Ya aslında çok çok güzel bir soru. Şöyle demek lazım aslında üniversite eğitimine dair iki temel görüş var. Bunlardan bir tanesi e, bur görüş diyebileceğim e, görüş. O da diyor ki aslında üniversite mevcut sosyal tabakalaşmayı destekleyen muhafazakar bir kurum. Bunu nasıl yapar diyor? İki şekilde yapar. Eşitsiz ve ayrımcı kabul süreçleriyle yapar. Eşitsiz ve ayrımcı kabul süreçleri derken neye göndermedi bulunuyorum? Bir tanesi sınav puanları. Yani e, örneğin Amerika'ya baktığınızda sadece Boğaziçi'ne değil ama Boğaziçi diye da bakabilirsiniz. Ama dünyanın neresine bakarsınız? Bakın e, sınavla girilen yerlerden iyi sınav, e, e, daha iyi puan alabilmek aslında doğrudan büyük oranda ailenizin size sağladığı bir takım e, sosyoekonomik e, ya da kültürel sermayenin ne olduğuyla çok yakından ilişkili. Yani size e, iyi okuldan itibaren iyi okulları gönderdiyse, e, işte ne bilim yatırım yaptıysa, özel hocalar tuttuysa, dershanelere gönderdiyse, dolayısıyla sınav başarınız doğrudan bir biçimde artıyor. İkincisi de aslında yine e, bu üniversitelere girdiğinizde diyor bu görüş bir takım kültürel kodları içselleştiriyorsunuz. E, ve o kültürel kodlar aslında bir biçimde elitlerin yani o topluma ait elitlerin e, e, e, kültürel kodları. Onlara o elit kültürüne uyum sağlamayı öğretiyor size diyor. Şimdi ikinci görüşte biraz evet ifade ettiğim görüş aslında e, bu... E, üniversite eğitiminin aslında sosyal hareketliliği sağlayan en önemli kurumlardan birisi olduğu, özellikle yukarı doğru mobiliteyi sağlayan kurumlardan birisi olduğu, sınıf atlamayı mümkün kıldı. Bu özellikle batı dışı toplumlar için, özellikle Türkiye gibi batı dışı toplumlar için ben 20. yüzyılın büyük bir kısmında büyük bir oranda geçerliydim. Çünkü niye? Gelişmekte olan ülkelerdeki elit grupları o kadar homojen değildi. Ayrıca devlet de kendisinin iyi vatandaş yaratma, elit grupları yaratma, iyi meslekleri, iyi bir biçimde gerçekleştiren insanlar yaratma gibi e, bir, e, bir çabası vardı. Dolayısıyla bu kurumları da aslında devlet kurdu, OTTÜ boğazı gibi kurumları onları destekledi ve buradan mesela iyi e, vatandaşlar yaratma, eğitimli vatandaşlar yaratma hedefine büyük oranda e, katkıda bulundu. Şimdi bence mesela Optin'in ok, 1970'li yıllarda 1960'lı yıllardaki öğrenci kimlerin oralarda öğrenci olduğuna bakarsanız ya da Boğaziçi'nde kimlerin öğrenci olduğuna daha geçmiş yıllarda bakarsanız mesela bu özelliğini çok net görürsünüz aslında bu eğitim kurumlarının sınıf atlatma özelliğini. Ama bu bozuldu ve özellikle aslında tam da şu an elit karşıtıyım diye e, e, iktidarın yaptıkları nedeniyle son 20 yılda Türkiye'de eğitimin inanılmaz hızlı bir biçimde özelleşmesi, özellikle eğitimin genelleşerek kalitesinin bozulması, herkesin kendi sınıfında sınıfıyla okumaya başlamasıyla bozuldu. Yani şu an eğer Türkiye'deki eğitime bakarsanız Aile, sosyal, ekonomik durum sizin ilkokuldan itibaren hangi okula gideceğinizin en önemli belirleyicisi haline gelmiş durumda. Bu sadece üniversite için değil, sadece Otuboğaziçi için değil. İlkokula giderken bile böyle. Dolayısıyla o soruyu aslında genişleterek ve okula üniversite öncesi eğitime bakarak, e, bence sormak gerekiyor çünkü. Sonuç- yani
1: giderek belki kapitalizmdeki gelişme de bunu sağlamış olabilir diye düşünüyorum. Yani Türkiye gibi işte 80'e kadar karma ekonomi ve işte bahsettiğiniz iyi vatandaş yetiştirme amacında olan buna ihtiyaç duyan çünkü hem teknik eleman olarak hem okumuş bürokrasi ihtiyacı bakımından bu eğitim kurumları teşvik edildi ama 2000'li yıllardan sonra kapitalizmin daha da yaygınlaşması. Ve de ama e, herhalde iktidar ideolojisinin de yani AKP'nin ideolojisinin de bu kaslaşmada bir etkisi vardır değil mi?
0: Yani ilk söylediğiniz şey doğru çünkü aslında devletin yetiştirmek istediği vatandaşın niteliği değişti. Yani Cumhuriyet'in ilk kurulduğu yıllara bakarsanız tam sizin söylediğiniz benim de biraz evvel ifade ettiğim gibi aslında üniversite eğitiminin yapmak istediği şey kaliteli yurttaş yetiştirme. Yani mühendise ihtiyacı var, doktora ihtiyacı var ve bunlar onda yok. Batı'da olduğu gibi aslında zaten kendisinden önce yapılandırılmış bir toplumun üzerine konmuyor cumhuriyet o toplumu yeniden yaratmak zorunda kalıyor ve bunu yaratırken de aslında mümkün olduğunca eşitlikçi bir biçimde ya da dahil edici bir biçimde yapmaya çalışıyor işte bakın Anadolu liselerine ne kadar yaygın olduklarına çok iyi olduklarını iddia etmiyorum ama ve bu eğitimi de çok harika olduğunu iddia etmiyorum ama eşitlik eşitleyici potansiyelinin en azından Batılı ülkelerle karşılaştırdığınızda çok daha yüksek olduğunu söylemek mümkün peki ne oldu son 20-30 yılda bir kere devletin yetiştirdiği istediğimi söylediğim gibi vatandaş artık kaliteli işte belirli meslekleri yapan değil aslında ara işleri yapan alt işleri yapan e, üniversite eğitiminde o ara işleri alt işleri yapan e, kişileri aslında temelde e, yetiştirmeye e, yönelik olarak e, yeniden düzenlenmesi üniversite eğitiminin piyasalaşması Tam ve ben burada
1: aklıma şey geldi sözünüzü kestim ama eee Büyük sermayenin meslek liselerine yaptığı yatırımlar hani 2000'li yılların başında öyle bir kampanyaları vardı hatta meslek liselerine yatırım yapıyoruz. Yani sermaye de bunu devletle birlikte teşvik etti.
0: Yani böyle bir değişimin evet olduğunu söylemek mümkün. Yani e, demin de söylediğim gibi sadece üniversite öncesi e, ay, üniversite eğitimde değil, sizin de söylediğiniz gibi üniversite öncesi eğitimde de aslında aynı türde bir değişiklik e, gerçekleşti. Yani mesela ben e, çok tabii hani eğitim şey, yapısıyla ilgili bir uzman değilim. Ee, ama baktığım zaman verilere örneğin Türkiye'deki e, bu sınıfsal ayrışmanın bütün OECD ülkelerinden çok daha net özellikle son 20 yılda çok daha net bir biçimde ortaya çıktığını söylemek mümkün. Yani okullar arası fark mesela bir uçurum haline gelmiş durumda ve OECD ortalamasından daha fazla. Ama okul içi fark yani bu, burada fark derken sınavlardaki başarı üzerinden bu farkı değerlendiriyorum. Okul içi fark OECD ortalamalarından çok daha düşük. Yani bu ne demek? Aslında okullar bir biçimde homojenleşmiş durumda. Farklı sınıfları, farklı yeteneklerdeki çocukları bir araya getiren değil. Aslında benzer sınıflardan, benzer eğitimlerden, benzer kültürel şeylerden geçmiş onları yetiştiren, e, kurumlar haline dönüştürmüş durumda. Bu aslında eğitimi bir tür eğitimin kendisini elitist yapıyor. Neden elitist yapıyor? Çünkü aslında elitler dediğiniz grup kendi arzularını gerçekleştirme biçimini tamamen kamunun dışına çıkarıyor. Ne demek istiyorum bunu söylerken? Özel okullara gönderiyorsunuz artık çocuğunuzu, yani ve istediğiniz gibi bir eğitim veriyorsunuz. Gerekirse üniforma giymiyorlar, din dersi almıyorlar işte ne bileyim devletin işte o bir takım zorunlu kıldığı seçmeli derslerin dışında çok daha sosyal sosyal sorumluluk projeleri yapan işte dünya vatandaşı olan çocuklar haline geliyorlar. 2-3 dil öğreniyorlar daha ortaokulda lisede. Yani eğitim sistemi şu an o kadar bir kast sistemi halindeki zaten ve tam da özelleşmenin bir sonucu olarak. Dolayısıyla bizim aslında elitizmi arayacağımız yer Oktu Boğaziçi değil aslında elitizmi daha ilkokulda hatta okul öncesinden ve oradaki kaslaşmadan e, aramaya başlamak e, gerekiyor diye düşünüyorum. Yani bu böyle bir sistem bu kadar kaslı bir sistem herkesin kendi sınıfıyla okuduğu o açıdan bu kadar homojenleşmiş bir sistem üstüne üstü kamusal eğitimin bu kadar e, yetersiz kaldığı iyi okulların bu kadar az sayıda olduğu ee, okulların tamamının aslında dindar vatandaş, e, çok büyük bir kısmının dindar vatandaş yetiştirmeye kamusal okulların e, e, yöneldiği bir sistem. Aslında alt sınıflara kalitesiz bir eğitimi bir tür kader gibi e, sunuyor ve hiçbir biçimde sınıfsal hareketlilik imkanı bırakmıyor. Şimdi Otlu Boğaziçi'ye baktığınızda muhtemelen e, orada gördüğünüz şey de değişmiştir. Ee, ama yine de en azından e, bir takım e, özel çocukların bu kötü eğitim sistemi içerisinden gelen e, çocukların özel okullardan farklı olarak mesela bir noktada hayatlarının bir noktasında Otlu Boğaziçi gibi okullara gidip yeniden e, sınıf atlama, orada sosyalleşme imkanı hala var. Yani çok zor bir şey e, tam anlattığım e, nedenlerden dolayı ama yine de hala bu birkaç kurum. Aslında böyle bir imkan sağlıyor. Bizim meselemiz bu tarz kurumların çok az olması. Ee, onların aslında yaygınlaşması, yani böyle parasız eğitimin e, kaliteli parasız eğitimin her düzeyde yaygınlaşması asıl anti elitizm evet. evet.
1: Burada benim e, uzun yıllardır siyasette dikkatimi çeken bir şey var. E, yani belki bir lüks beklenti ama Türkiye'de parasız eğitim talebi e, muhalefet düzeyinde çok az dile getiriyor. Dile getirenler de genelde sosyalist partiler ve toplumdaki etkileri çok sınırlı. E, ama örneğin işte CHP gibi ya da e, partilerde paralı eğitime yönelik, özel okullara yönelik bir itiraz yok. Halbuki e, tam da anlattığınız üzere eşitsizlikleri üreten, fırsat eşitliğini e, e, ortadan kaldıran bir sistem. Siyasette bunun bir toplumsal talep haline gelmemesinin e, nedeni ne sizce?
0: Birçok nedeni var tabii ki. Hatırlarsanız biz belki aynı da. 90'lı yıllarda çok önemli bir siyasal tale- talepti. Evet.
1: Ee, ama öğrencilerin yine, öğrenci hareketinin talebiydi.
0: Evet. Öğrenci hareketinin sizin söylediğiniz gibi bir talebiydi. Ama yine de bugünkünden daha geniş bir siyasal destek bulan bir şeydi. Şimdi ne oldu? Özel eğitim yaygınlaştı ve bir sürü insan aslında özel okulları artık baskıcı devlet müfredatından ve baskıcı devlet mantığından bir tür siyasal kaçış olarak görüyor. Yani şimdi siz eğer bunu derseniz mesela özel okullar ve parasız eğitim vesaire dediğiniz anda aslında devlet okullarına geri dönüp oradaki o kötü eğitime geri dönmek ya da ideolojik eğitime çocuğunuzu geri göndermek istemiyorsunuz. Bu o açıdan çok kişisel çıkarla ilgili bir yanı var. Ama bu kişisel çıkarın Türkiye'nin mevcut siyasi konjonktürüyle nasıl belirlendiğini de görmek lazım. İkincisi tabii ki ee, orada bir büyük bir sektör var. Yine Türkiye'deki e, eğitime e, ne özel harcamalar yani kamuyla eğitim için tam e, figür, e, rakamları aklımda değil ama e, özel e, harcamalarla kamusal harcamaları karşılaştırdığınızda aslında Türkiye'deki eğitime özel aktörlerin Yaptığı harcama, devletin yaptığı harcamalardan OECD ortalamasına göre yine çok daha fazla. Yani Türkiye'deki eğitimin özelleşme eğilimi de çok ciddi bir şekilde arttı aslında son 20 yılda. Şimdi orada oluşan o sektörden çıkmak da çok kolay değil. Belki şunu demek lazım, yani Türkiye'de mesela 90'lı yıllarda, 80'li yıllarda da özel okullar vardı. Özel üniversiteler daha sonraki bir gelişmeydi. Ama bir tanesi, bir en önemli şey, bunlar çok daha küçüktü. Az sayıda insan gidiyordu ee, ve e, özelleşme iki yaşına kadar, iki yaşına, işte ilkokula kadar ilmemişti Ve belki de daha önemlisi özel okulların verdiği eğitim arasındaki açı bu kadar büyük değildi. Şu an bence en önemli sorunlarımızdan birisi bu açının inanılmaz büyümüş olması. Yani bir tarafta böyle kozmopolit, iyi vatandaş yetiştiren, işte ne bileyim aklıyla düşünmeyi öngören sosyal sorumluluğa sahip bir böyle bir eğitim geleneğine özel okullar devralmış gibi gözüküyor. E, ve hiç kimse bundan vazgeçmek istemiyor çünkü aksa aslında daha otoriter, kapalı, e, belirli de itaat eden bir vatandaş yaratan bir Türk ah, kamu. Evet. Yani o açıdan mesela buna muhalefet edebilecek insanlar da tam da muhalefet etmeyen kişiler haline geliyorlar. Çünkü yani sizin çocuğunuz aslında orada söz konusu olan. Hani bunu ne bileyim çocuğu olan herkesin aslında çok yaşadığı büyük bir ikilem aslında bu. Hayata kulak ver. Kulağını sokağa aç. Haberi duy. Haber Podcast'le buluştu. Kısa Dalga podcast.
1: Yani bizim kuşak e, ebeveynlerin temel e, çelişkisi şu oluyordu. Önce hayır devlet okuluna göndermeyeceğiz. Şey devlet okuluna göndereceğiz. İşte özel okula asla bulaşmayacağız ama çocuk eğitim e, yaşına gelmeye başladıkça devlet okullarının ne kadar e, kalitesiz olduğunu görüp kendini ikna ede ede e, bu defa ve söylediğiniz şeyi ben bizzat birçok sohbette duymuşumdur. E, daha iyi nasıl çocuk yetiştirilir sorusunun yanıtı mevcut milli eğitim müfredatı dışına ne kadar çıkarsa o kadar iyi olur. Dolayısıyla e, hatta mesela e, yabancı kökenli okulların işte e, Fransız okullarının, İngiliz okulların hala var ve onlara e, yönelik büyük ilgili nedeni de bir ölçüde o milli eğitim müfredatı dışına ne kadar çıkarırsak sorusu. Peki eğitim de böyle yani bir e, iktidarın anti elitiz söyleminin aslında ne kadar e, boş olduğunu göstermiş oldunuz. Çünkü mi tetikleyen aslında elitizmi üreten koşulların arkasında yine iktidar politikaları var. Peki ama hem Türkiye'de hem dünyada yükselen sağ hareketlerin bir de anti-elitiz söylemleri var. Bir yandan sınıflar arası eşitsizlikleri derinleştiren politikaları yürütüyorlar. Ama bir yandan da o alttaki sınıflara dayanarak anti-elitiz söylemlerle epey de bir iş yapıyorlar. İşte en son Amerika'da kongre, bas, kongre binası baskınında da bunu gördük. Ee, bu anti-elitizm söyleminin e, nasıl değerlendirirsiniz diyeyim?
0: Yani şöyle demek lazım belki de, e, ya da önce şunu söyleyerek başlamam lazım. E, bu anti-elitizmin söyleminin her ne kadar çok birbirine benziyor olsa da dünyanın farklı yerlerinde bence farklı kültürel kökenleri var yani her antihelitizm aslında aynı kültürel kökenlerden beslenmiyor. Yani Amerika'daki antihelitizm de Türkiye'deki antihelitizm ya da Amerika'daki popülist iktidarla Türkiye'deki çok da birbirinin aynı değil. Belki o yüzden ayırarak tartışmak lazım. Ama hani sizin de söylediğiniz Türkiye'deki bu sınıfsal kutuplaşmanın derinleştiren politikalara rağmen hala iktidarın o alt sınıfların destekleri yine alayabiliyor olması ve onları kendilerinden birisi olarak, kendilerini destekleyen, kendinin çıkarlarını savunan birisi olarak görüyor olması söylemsel düzeyde aslında tam da bu anti söylemiyle mümkün oluyor. Şimdi popülist hareketlerin ortak özelliği, nasıl görüyor popülist hareket toplumu? İkiye bölünmüş olarak görüyor. ikiye bölünmüş olarak şunu diyorum, bir tarafta elitler var ama o elitler amorf. E, sınırı belirsiz, ne olduğu belirsiz, kim olduğu belirsiz, içine kimin girdiği de belirsiz. Yani siz bugün e, mesleğini iyi yapan bir doktora da, e, işini iyi yapan bir akademisyene de elit diyebilirsiniz. Eğer sizden değilse, e, eğer sizin politikalarınızı desteklemiyorsa ya da boğaz içine elit diyebilirsiniz. Çünkü onu değiştirmek istiyorsunuz. Yani oradaki elit kavramı aslında çok kullanışlı bir siyasal enstrüman. Ee, ve o enstrüman aslında sizin elitler dışındaki herkes dediğiniz gruplar ki ona da işte the people, halk diyorsunuz, millet diyorsunuz. Türkiye millet diyor, Amerika the people diyor. Trump sürekli olarak the people benim, beni destekleyen halkım diyor. Ee, sizin onlarla özdeşleşmenizi sağlıyor. Ve kendilerinden görmedikleri herkese e, bu gruplar aslında elit olarak e, kodluyorlar. Ve orada büyük de bir öfke var. Yani şunu da söylemek gerekiyor. Yani yine bu Amerika ve Türkiye'de farklı hem e, ekonomik eşitsizliğin derinleşmesi, hem sosyal hareketlilik imkanlarının kapitalizmin bu yeni döneminde son derece azalmış olması. Yani yukarıya doğru hareketlilik bugün açık değil neredeyse hiç kimseye. Bu artık aristokratik bir toplum. Yani Fransız devrimi aristokrasiyi devirdi, kapitalizm yeniden kurdu. Dolayısıyla aşağıdaki insanların o kadar büyük bir nefreti var ki sisteme ve haklı bir nefreti var aslında. E, o nefretin dilini yaratıyor popülist hareket e, elit diyerek. Ama o sahici bir dil mi? Onların, o grupların gerçek çıkarına tırnak içinde kullanıyorum, gerçek sevmiyorum ama gerçek çıkarına hizmet eden e, bir, e, bir e, siyasi hareket mi? Değil. E, ama en azından öfkelerini yönlendiren bir hareket. Yani oradaki asıl şey öfke siyaseti büyük oranda.
1: Peki o zaman aklıma şu geliyor yani ben de naçizane hep şöyle düşünürüm aslında popülist hareketlerin yükselişi e, alttakilerin en alttakilerin mevcut sisteme yönelik hoşnutsuzluklarının bir ürünü ve o söylemi yakalayabilen o talebin üstüne oturan e, siyasal hareketler başarılı oluyorlar. Çünkü daha kolay e, ikna yöntemleri var argümanları daha çabuk ulaşıyor. E, birincisi şunu sormak istiyorum. Sol hareket yani her rengiyle belki sol hareket diyebiliriz. Çeşitli kıpırtıları var Amerika'da vesaire işte Corbyn, Bernie Sanders vesaire. Hani e, oraya ulaşmak için bir söylem üretmeye çalıştılar ama başarılı olamadılar. E, Türkiye'de ise böyle bir çaba daha silik kalıyor. E, şunu sormak istiyorum bu durum mevcut durum e, sol hareket için önemli bir potansiyel barındırsa da Ortaya çıkan manzarada örneğin Amerika'da e, sosyalistler, solcular mevcut statükoya destek vermek zorunda kaldılar. Kongre e, baskını sonrasında e, işte e, Amerikan demokrasini, parlamenter sistemi, medya sistemini savunur pozisyonda kaldılar. Halbuki muhalefet etmeleri gereken şey orasıydı. Bu çelişki nasıl çözülür?
0: Yani çok iyi koydunuz aslında çelişkinin kendisini tam da aslında oradaki fasit daire dediğim benim ee, mesele o yani ee, aslında tam da popülizm hareketler bunu yapıyor zaten işlemeyen ve tamamen muhalif hareketlerin, sol hareketlerin bir biçimde aslında reforme edilmesini önermesi gereken, sizin de dediğiniz gibi, hareketleri yıkarak ya da onların altındaki halıyı çekerek bir tür toplumsal alanı boşaltıyor. Şimdi siz de herhangi bir biçimde eğer hazır bir kurumsal planınız ki yok, aslında orada büyük bir siyasal boşluk var ve o siyasal boşluğu hayat boşluk kaldırmaz diye böyle daha bir şey söyleyeceğim. Eğer orada sizin bu kurumları da doldurabilecek, hızla için doldurabilecek ya da reform edebilecek bir konsensüsünüz, bir toplumsal uzlaşmanız, bir planınız, bir programınız yoksa maalesef ancak yapabildiğiniz o halıyı çekme. Yani Türkiye'de de aynı şey oluyor. O halıyı çekme demek oluyor ve aslında hiç işlemeyen bir kurumun savunur pozisyonuna geçiyorsunuz. Bu sefer aşağıdakiler dönüp size diyorlar ki bak bizi yıllardır ezen e, ve işte ne bileyim elimizdeki her şeyi alan, e, önümüze sürekli engeller çıkaran, e, işte sistemin içerisine dahil olmamamızı sağlayan e, bütün bu kurumları bunlar savunuyorlar. Dolayısıyla onlar aslında bizim alt sınıfların çıkarını savunan gruplar olamazlar. Çünkü bu da haklı bir şey bunu söylediğin anda. Yani mesela Amerika'ya baktığında Harvard'ı savunan, e, işte aslında alt sınıftakilerin haklarını savunması e, gereken e, grup oluyor. Ama Harvard gayet elitist, e, son derece pahalı, özel e, bir, ve çok e, hani Türkiye'deki gibi sadece sınav üstünden, sınav başarısı üstünden değil ama aynı zamanda kültürel sermaye üzerinden, kültürel kokonu öğrenci alan ve elit yetiştiren bir okul ama yani sen diyorsun ki Harvard işte bir bizim değerimizdir vesaire diyorsun ve bunu e, sen diyorsun e, ve aşağıda da o Harvard'ta Harvard'dan olanlara vesaire onların hayatta yaşadığı o elit o elit uyumuna e, büyük bir öfke var e, o öfkeyi bu sefer sen elinden kaçırmış oluyorsun yani orada tam da yapılması gereken şey aslında Alternatifin hep söylüyoruz ama yok yani orada bir küresel bir boşluk var. Yani o alternatifin hızlıca bir bir şekilde öneriliyor yapılıyor olması lazım. E, ama bence biz e, son 20 yılda özellikle sosyal demokrat sosyalist partilerin kentli eğitimli sınıflarla e, özdeşleşmesi onların çıkarlarını savunur hale gelmesi yüzünden bu siyasal dili kaybettik çünkü şimdi Sosyal Demokrat Parti bu sınıfın çıkarlarını birden bırakamıyor. Çünkü o kentli işte ne bileyim, eğitimli işte büyük kentlerde yaşayan profesyonel grupları aslında bir biçimde ve onların değerlerini savunmaya başlamış durumda ki bunlar bunun olumsuz değerler olduğunu söylemiyorum. Çoğu kozmopolit değerler, çoğu küresel vatandaşlık, eşitliği vesaire içeren değerler. Eee tamam,
1: aslında kendi sınıfsal çıkarlarıyla sınırlı.
0: Evet, aynen. Yani o grupların, şöyle diyeyim belki de bu grupların, kentli eğitimli grupların çıkarlarının yine büyük oranda bu alt ya da taşrılı eğitimsiz işte vesaire gruplarla ülkelerin iç iç grup içerlerine sıkışmış ki popülist oy vermeye baktığınızda hep onu görüyorsunuz, bir biçimde çok ayrışmış durumda, değerleri ayrışmış durumda, kutuplaşma aslında tam da böyle bir şey. Ve o ayrışmayı bir biçimde ortadan kaldıracak bazı siyasal stratejiler geliştiremediğiniz sürece, o grupları dahil edecek, üniversitede buna dahildir, siyasal stratejiler geliştiremediğiniz sürece bu, bu, bu böyle gidecek <gülüyor> gibi gözüküyor.
1: Tam da ben e, aslında bir akademisyene sorulmaması gereken ya da e, akademisyene sorulduğunda e, yadırganabilecek bir şey soracaktım. Peki ne yapmalı? Yani siyasal bir öngörü olarak e, ya da siyasal bir temenni olarak. E, çünkü hakikaten e, sınıfsal konumlanışlar böyle ise e, ve sol hareket... Katılır mısınız bilmiyorum ama ben radikal söylem üretmedikçe mevcut kurumları savunmaya devam ettikçe çünkü sonuçta Sanders da Corbyn de tipik birer sosyal demokrat yani oralarda e, aşırı sol olarak damgalanıyorlar ama e, e, nasıl bir e, siyasal hareket bu bahsettiğiniz e, tıkanmışlığı aşabilir?
0: Zor bir soru çünkü sadece... E... Burada biz değil ama aynı zamanda dünyada milyonlarca insan aslında bu sorunun cevabının ne olduğunu e, bulmaya çalışıyor. Özellikle Amerika'daki kongre baskınından sonra eminim çok daha fazla sayıda insan bu kadar kutuplaşmış ve bölünmüş toplumları bir araya nasıl e, getireceği sorusunu soruyor. Ben yine soyut bir şey söyleyeceğim. Ee, bu soyut şey aslında başka bir vatandaşlık e, idealine e, sahip olmamız e, gerektiği varsayımına dayanıyor ne demek istiyorum e, başka bir vatandaşlık ideali derken e, hem e, bir tür vatanseverliği içeren e, yani içinde bulunduğu yeri, yereli bu kenti, bu mahalleyi ama aynı zamanda bu ülkeyi de seven e, ve ona yönelik bir bağlılık hisseden bence bizim en önemli kaybımız ya da kaybettiğimiz en önemli değerlerden birisi ki bunu yadırgamıyorum, nedenlerini de anlıyorum. E, kendi yaşadığımız yere olan bağlılığımız. Şöyle bir kavram var ve onu çok kullanıyorum. E, çıkış elitleri diyorlar ya da çıkış ins- insanları. E, biz artık hepimiz, ben de dahil olmak üzere kendimi de bunun içerisine katarak söylüyorum. E, küresel hareketlilik öyle bir aşamaya geldi ki aslında yaşamak e, istemediğimiz yerle olan bağımızı koparıyoruz ve başka başka şekillerde yaşamaya başlıyoruz. Onu dönüştürmekten daha çok aslında onun dışında kalmak, i̇şte Kanada'ya gitmek isteyenler, Avrupa'ya göçmek isteyenler, mesela göçmenlik, hareket etmek vesaire çok önemli stratejilerden birisi, bireysel stratejilerden birisi haline geldi. Bunu itiraz etmiyorum ama bir tür e, herkesin yeniden siyasetin içerisine dahil olduğu e, ve mesela eğitimden başlarsam eğitimden aslında tam da bu kaslaşmanın örneğin eğitimle birlikte eğitim üstünden somut stratejiler geliştirerek yargı üstünden somut stratejiler geliştirerek dahi her seferinde dahil edici ve sosyal hareketliliği arttırıcı bir siyasal hat izleyerek ekonomik yeniden dağılımın öneminin altını çizerek aslında bir tür siyasi program yapmak ve bunu çekici kılmak mümkün. Yani ama şöyle diyeyim, yani var mı bu böyle bir program? Aslında biraz evvel konuştuğumuz gibi parasız eğitim, yani iyi kaliteli parasız eğitim e, bu kadar basit bir slogan bile artık yok.
1: Ee, yani belki... Bir var belki siyasette yani.
0: Işte çünkü orada da çıkıyoruz. E, çünkü çıktık. E, yine kendimine dahil olmak üzere e, söyleyeyim. Çünkü parasız, kaliteli, e, kamusal eğitim bittiği zaman e, biz de eğer çıkabiliyorsak oradan çıkıp çocuklarımızı özel okullara gönderdik. Yani tam burada hani çıkış derken e, bundan bahsediyorum. Yani çıkmayalım demiyorum çünkü aslında hepimiz yine kendimiz için iyi olanı seçeceğiz ve yapacağız. Ama hepimiz aynı zamanda kolektif için iyi olanın da e, ne olduğunu düşünmek ve oraları aslında bir biçimde e, kamusal alanı e, iyileştirmeyi e, kendi hayatımızın bir parçası haline getirmek zorundayız. Çünkü şunu gördük ki çıkmak, özellikle koronada gördük, çıkmak işe yaramıyor. Evet. Yani buradan kalkıp Amerika'ya gitmiş olsaydık Amerika'da da aynı şey oluyor, İngiltere'de de aynı şey oluyor. Her yer birlikte çöküyor. Dolayısıyla hepimizin aslında olduğu yerde, olduğu şekliyle onu dönüş... Yani bence bu son bir yıl bize çok açık bunu öğretti. Belki başkaları daha önce de öğrenmiştim ama yani hani orada bir bir kolektif sorumluluğun, birlikteliğin, siyasetin yeniden tanımlanması gerekiyor.
1: Peki. Çok teşekkür ederim Evren Hanım. Çok sağ olun. Hem Boğaz içinden hareket ettik ama sonra deyim yerinde ise dünya nasıl kurtulur sorusuna kadar vardık. Çok keyifli bir sohbetti. Çok teşekkürler.
0: Teşekkür ederim. Sağ olun.